0: 就完全不是电影院看电影的，那这些人看电影的需求怎么解决？蓝海就在你身边，转动思考的角度，开启蓝海新商机。各位听众朋友，大家好，我是 Ken。欢迎大家收听《蓝海就在你身边》。呃，两三个礼拜前的周末，对，有一天晚上，我就是事情都忙完的，然后就想要吃个宵夜。然后我把宵夜准备好之后，我就忽然很想追剧。其实我就是呃，可能有半年多都没有没有看过剧，然后就农历过年的时候看过一出剧之后，对，都没有再追剧这样子。然后。因为最近很多人，就是我那个 Facebook 的那种朋友圈，的，我的同温层，大家都推荐那个八尺门的辩护人，然后我就稍微就是了解一下，就是我没有很特别去看剧情，但是那个就是基隆正滨渔港，那以前它叫做八尺门，然后那边住很多阿美族的原住民，那从事这个。远洋鱼、远洋、远洋渔业的这个船员的工作，然后对，就这种故事就会很吸引我。对这种比较小人物的当主角的故事，就是对我都很有吸引力。然后这次八成的辩护人，他又是呃主角设定是这种外籍，现在外籍的渔工，然后跟我们的原住民对有一些这个呃刑事案件发生，那。那又用辩护人的角色来来讲这个故事，对，反正这些元素组成起来就蛮蛮吸引我的，我就想说，对，那来看个一集好了。结果呢，最后我就一口气把那个八集都看完，好像看到凌晨四点之类的。所以这剧，这个剧真的太好看了，就对，蛮推荐给大家的。那讲到八尺门的辩护人，我就脑海里又浮现这个。抢救雷恩大兵，那个是我大学时候的电影。那那个时候可能就是他轰动的原因，是因为这个把战争的场面拍得很,很逼真，然后很壮阔。对，但是它比较吸引我的反正是就是对，又、就是小人物的故事。那那对很多人为了去救一个二兵，我忘记确切的兵级了，反正就是一个。呃，未接很很很很小的军人阿兵哥这样子，在在我忘记一次大战、二次世界大战的时候，对，那我就反正我就想到这个这种这个这个电影，对这样的故事都都会蛮吸引我的，对，我觉得那个是社会很很真实的一面，那就是想到这两出戏，就是《八尺辩护人》跟。抢救人大兵，我就觉得哎，好像可以用电影这个产业过去三十年以来在台湾这个电影产业的变化，那可以跟大家分享一些蓝海策略的观念。对，过去三十年来，就是台湾的电影产业有蛮多的变化的。那那这些变化，我们可以看到第一个。就产业是动态的，对，产业本来就会改变，那那都是有人去让它改变，那不会自己无缘故的发生变化这样子。等于说，我们都可以当那个去主动去呃改变产业，就是创造每个产业的新蓝海模式的那个人。对，我觉得我们都可以有有这样子的精神，从这个电影产业的故事里面去。所以，所以今天我想跟大家分享两个如何去创造产业。的新模式的这种南海策略里面的原则或者是理面这样子，对，那当然前提就是我们要先知道产业是动态的，所以我们从电影院开始。那我回想，就是小时候，小时候对电影院有模糊的印象，就是我好像那时候我爸都带我们去西门町，也许是很多路上吧，应该是我没有百分之百的确定，那时候应该有个叫新世界或大世界。或者新世纪之类这样子的名字的电影院、啊，那在里面看过什么电影，我完全没印象了。不过我记得那个外面会有那个摊子，就不止一摊在卖这个水煮花生跟菱角，对我觉得这两个东西很好吃的，就是说对小时候可能就是譬如说幼稚園或者是小学一二年级那时候电影院的印象。然后小时候我家住新庄嘛，那有时候。我抱带我们去财源戏院，对，可能有住新庄的这个朋友，可能会有一点点印象，叫做新庄唯一的会会上映那个院线电影的就是叫财源戏院，对，那当然现在都已经不存在了。我们如果假设就是说，呃，西门町的电影院或者是新庄这个财源戏院，就是三十几年前台湾电影院的状态。那之后发生哪些变化呢？那我想先讲的是，就是又回到抢救连大病」。就是我大大学时候那个，我大学的时候大概就是只看过一个院线片，就是到电影院里面去看当下正在上映的片，就是《铁达尼号》。那时候大一刚入学，那那同学跟着看嘛，那时候就这种同才对，就是要看就跟着看这样子。那那当然也确实是蛮好看的啦。那后来我就就是再也没有去电影院看过电影的，在念大学的时候，因为我觉得太贵了，其以那时候的这种经济能力跟价值观，就是舍不得花钱去电影院看电影。但是《抢救连大兵》他太轰动了，然后很多人在讲，然后这个故事我也真的蛮有兴趣的，所以就就很想看。对，但是就是自己想看嘛，然后就舍不得到电影院去看。所以后来呢，我就等着它二轮片上映的时候再去看。我记得我那时候是去木栅的光明还是光南戏院看的。那时候应该是一部五十块之内，而且可能那时候应该还是，譬如说有两部轮着播嘛，然后也不会清场，你可以去看。就是那个时代，一九九八九九年那个时候，台湾二轮片大概五十块就可以看两部，这样子是这样子的。对，所以。预览片那时候为什么可以存在？因为有些人就是他像，像譬如说像我这样子，舍不得花钱去看院线片，还是院线片那时候的时间他是没有办法去 follow 的，没有办法去跟的，因为院线片可能就只有两个礼拜左右的时间，那单价太高，或者是时间没办法配合，这个就是当时哦院线片的两个痛点。那解决这个痛点的其中一种方式是什么？就是二轮片，对，所以。找到痛点就可以开创一个新的蓝海的商业模式。对，所以我们在电影院里面就可以看到第一个这样子的例子，它去解决院线片上面呃价钱跟时间的痛点之后，那用二轮片，然后用比较便宜的方式、不清场的方式，就是看两个片的方式，对，那那能够呃经营起这个商业模式。那第二个呢，就要跟大家分享的，就是痛点的例子，就是国宾戏院那时候应该是那个也是西在在西门町的国宾嘛。那很多这种场面的电影，它的视觉效果、它的声光效果是很很很它的诉求重点的。那如果在普通的电影院里面看，它的这种呃银幕的大小，还有声音的效果、视觉的效果不够震撼。那解决这个痛点的方式呢，就是就是对，就是像国宾那时候那样的模式，它它的屏幕很大，它的声音很立体，那视觉效果也很好，对，所以这个就解决了这种，比如说以战争片为主的、的动作片为主这种剧情，在这种地方播放，那效果会更好，也提供了这种震撼的价值给去看电影的人。这第二个跟大家分享，就是解决一个产业里面痛点，那创造新模式的例子——国宾戏院。那后来呢，就是又有像华纳维修这样子的这种影城出现，那它的影厅很多，所以它一次可以播放很多的电影，对。然后呢，它又有。爆米花加可乐，类似这样子的这种呃套餐的组合嘛，没那那我们看电影的时候又觉得更舒适。那那不是只有在看电影本身，你还可以吃东西呀、啊。那它的座位呢也比较舒服，有种坐在就是很舒服的沙发上的感覺然后就是也是可以播很多电影档期，也可以比较久。对，所以这个又解决了一些呃现有那时候现有院线片的一些。痛点，对你没有东西可以吃，你要从外面买，然后你的选择不够多，对，那你的座位不够舒适，对，所以一样，那时候就是你能够去定义这些痛点，那你做过一些实验，知道说，哎、欸，确实市场上有这样的一群人会因为这样子，你去解决这些痛点，那那改变原本的看电影的这种模式。不管是到二轮片來，来到这个呃呃震撼效果的国宾，到舒适效果的华纳，我们都可以看到说，如果如果我们能，如果我们能够定义出一个产业，就是具体存在、已经存在，但是没有人去把它定义出来的问题，然后给它一个合理的 solution， 然后价位也是呃。就是人那那个族群可以接受的，那都可以开创南海的商业模式。对，这第一个，就是我们前面很多集都有提到啦，就是找到痛点，就以找到南海的商业模式嘛。那我就用电影院来讲，大家那种身临其境的感觉会是会是比较有的。那第二个去开创南海商业模式的概念，就是非顾客，对我们也是提过蛮多次的。那我刚刚提到前面三个痛点。二轮片国宾跟黄安纳都是解决痛点嘛，但是这些这些痛点都还是针对呃主要啦，主要还是针对有在看电影的人。那另外会有人根本就不去电影院看电影的，好、哦，不管是因为价钱问题、时间问题还是任何其他的原因，就就完全不去电影院看电影的。那这些人看电影的需求怎么解决？所以我们、嗯、小时候都很流行那一种。就是去去去录影带店租电影过来看嘛。我很小时候是那一种，一千块可以租三十支。那到后来就是这个百事达，然用 DVD 看电影的时代，百事达啦、雅艺影音,音这些这些连锁的这些连锁的呃 DVD 电影租租的这种店的商业模式，那也在呃全球各地都很兴盛。那大家要注意的就是，这个服务的是。不去看电影的非顾客，对，所以非顾客这个概念就是在丹海里面是很重要的一个一个一个一个原则。对，我们去找到没有进来这个产业的人，不管什么原因，那他通常都是很庞大的族群，那能够去提供一个一样提供一个 solution 给他们，就是一个呃 win win 的商业模式。那第二个要分享的这个非顾客的案例就是 Netflix， 对 Netflix 我觉得在我心目中是很经典的一个一个非顾客的案例。那刚讲到的八尺门的辩护人，就是有这个静文学跟中华电信共同出品的，那也是有在 Netflix 上面播嘛。那 Netflix 除了播电影外，还自己做了很多的剧。所以他他又把这个呃电影的非顾客又做延伸了。我我的意思是说，今天呃，你看 Netflix， 我们可能周末晚上在追剧，那这些时间呢，我们可能可以拿来去电影院看电影，我们可以跟朋友去热炒店聚餐，去 pub 聚会，去河边跑步、骑脚踏车、练身体，对，我们可以做很多的事情。那当然，这个我刚刚讲说比较偏向就是周末大家休闲或者是放松的这种这种行为，所以 n e e 飞斯他他的非顾客群，他对这些事情来讲都是非顾客，对电影院的电影，对餐厅的吃饭，对去河边运动休闲这些非顾客的人，对这些非顾客，难道一个共同的？啊，就是有没有？就是躺在沙发上吃热色食物，然后看这个很好看的戏剧。对，所以我这边我稍微做一点延伸，这个非顾客的概念，就是 Netflix 比起百视达，百视达比较偏向就是针对电影院的非顾客这样子去开拓的商业模式。那 ake, Netflix 它涵盖的非顾客，就是我刚刚讲到那些，就又又更广了。对，所以。呃，对，还是要再次说，非顾客是南海城里面非常有力量、非常有干纲，那可以帮我们找到很多潜在客群的一个思维概念。对，所以大家都可以思考说，今天同样的目的，那有哪些产业的都能够满足这些目的的？那这些这些人为什么选择某个产业，选择 A 产业而没有到 B 产业？对，去研究这些事情，那都能够找到。哦、呃，很多的机会自己再去重新行塑一个产业出来，那这个产业这个产业的目的，这个商业模式的目的是可以呃去取代这个原本的 A、B、C 的产业的这个这个概念的，对，这个是非顾客的力量。所以我很快的再归纳一下，就是我们用电影院过去三十年的历史来看，那讲两个在南海策略里面开创新商业模式的原则，一个是找到现有产业里面的痛点，所以有二轮片的模式，有这个国宾的这个动作片、呃、战争片的这个视听效果的模式，有华纳微秀多影厅提供这个餐饮的配套的很舒适座椅的这种模式。那第二个就是呃，用非顾客的，可人家为什么不看电影？对，把这个想清楚了，研究清楚了，那这些族群的呃数量研究清楚了，那我们就可能可以提供这个租的 DVD 的服务，甚至呢，就是呃，在呃电影加这个戏剧的 Netflix 的服务，那 Netflix 的服务 ，Netflix 的这种商业模式，它能够涵盖的非客群又更广了。不只是只有电影，还包括其他的餐厅啊、运动等等。对，那从这个呃解决痛点加开发非顾客这两个原则，你就可以去看到，说今天每一个产业都是动态的，都是随着时间一直在变化的。那我们要怎么样子当那个去开创新商业模式的人？对，去找现有产业的痛点，去研究这个没有进来这个产业的非顾客，都是很好的方式。那另外还有一个，我觉得也是在电影产业里面很棒的例子，因为它我觉得它同时涵盖了解决呃现现有看电影模式的痛点跟非顾客精神的模式，就是第四台的电影台的以前，但现在第四台还有要排霸什么 MOD 啊，各种其他看看第四台的概念的方式，但是呃，譬如说以前。这个第四台里面很多电影台，没有 HBO 啦，这个卫视西片台啦，然后龙翔电影台啦，哦，很多很多的电影台，六十几台那边，那以前大家都蛮喜欢，就是会会会去看那个哇，接下来一个礼拜的什么时候哪些好电影可以看嘛？对，所以有些好的电影，他大家看过一次，可能再想看第二次、第三次、第四次，对，那那这个就是它提供的一个价值。或是也是一样，周末晚上那家人或者是自己一个人，对那个时间也想，比如说找个好电影来看，这是说他提供的这个价值。那另外有些人就是他就是呃院线片也不愿意去看，然后二轮片也不愿意去看，然后也不想花时间或花钱去租 DVD 回来看，对，不管是时间或金钱或其他任何的原因。那第四台呢，就是他最好的选择，对，所以第四台是一个综合了解决痛点跟开发非顾客呃精神的的的模式。然后记得这个第四台对都很喜欢播周星驰的电影，对不对？对，也这也、个、这也是我通城里面看到了，大家都很爱看这个周星驰的电影。所以今天的结尾呢，我想讲一下，就是星爷的其中一部电影叫《食神》。对，《食神》就是也蛮多人看过的嘛。那他 ending 之前，有没有他做了一碗这个难消魂饭，就是叉烧饭加洋葱嘛？大家觉得以前典型的叉这个叉烧饭，叉烧饭要好吃，可能就是那个叉烧。要很好吃，对，那个是最关键的地方。但是啊，在这个叉烧饭里面加的洋葱嘛，就是哦，大家都会想到自己生活上这个伤心难过的事情，对，就黯然销魂饭。那那我想讲这个例子，就是说，对这个连叉烧饭这么这么普遍、这么平民的、这么完全竞争市场的，几乎很难找到差异化的产品。对，那你都可以用洋葱赋予它新的价值。那我想在任何的产业，那任何的职业或者是人生的任何状况，那我想随时都存在的很多的机会，那是我们可以去再开创的，就是我们能够跳脱这个框架去找，都是找得到的。或者可以去实验，把它验证出来的。所以就是星爷讲的那句话，对，只要有心，人人都是死神。那只要有心，我们都可以开创、呃、每一个产业的蓝海跟自己人生的蓝海。那今天用就是电影来跟大家分享蓝海特略里面的原则的故事，就到这边。那最后还是就是跟大家分享，我觉得《巴尺们的辩护人》真的很好看，我觉得每个人去看都会有不同的收获，那里面会很多就是触发我们去思考的事情跟点，那再次推荐给大家。好，谢谢大家的收听，今天分享到这边，拜拜。